0: Wenn man sich ein neues Handy bestellt, hat man gewisse Erwartungen an das neue Gerät, unabhängig davon, ob man es aus der Mittelklasse oder im Premium-Bereich, nein, nein, ich spreche nicht von diesem Apple-Zeugs, ein neues Gerät erwirbt. Banale Dinge wie ein aktuelles Betriebssystem auf dem Gerät sind für mich eine Grundvoraussetzung. Auch erwarte ich, dass ich im Rahmen des Einrichtens Funktionen, die mir ein Assistent vorschlägt, auch wieder ohne den Assistenten oder komplettes Zurücksetzen des Geräts deaktivieren kann. Und ebenso natürlich habe ich eine gewisse Erwartungshaltung daran, dass ich nach Einrichtung sofort beginne, aktuelle Updates und Sicherheitsupdates für das Gerät laden zu können, um zum Beispiel einen Image-Status April 2022 schnellstmöglich auf den sichersten und somit aktuellsten Stand bringen kann. Ich unterstelle mal, dass diese ersten Zeilen euch mit dem Kopf nicken lassen oder ihr ihn schüttelt, weil ich schon wieder mit sowas Banalem und einfach Selbstverständlichem um die Ecke komme. Aha, wirklich, so banal im Jahr 2022, wo ein Sicherheitsrisiko und ein Hack und eine Attacke, ein Angriff, ein Phishing einfach dem Nächsten folgt. Ja? Ja, dann kauft euch doch einfach mal direkt im Google Store ein aktuelles Google Pixel Gerät. Ihr werdet sehr überrascht sein. Allerdings... Große Überraschung, sehr negativ überrascht. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und hier um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Und ich dachte, dass Google es nachdem die Debakel mit der Wallet, die Google Pay ersetzen soll, wenigstens mit der Hardware noch irgendwie drauf hat. Weit gefehlt. Kauft euch ein neues und ein aktuelles Pixel bitte nicht. Oder anders gesagt, kauft euch gar kein Telefon bei diesem dilettantischen Laden. Ich bin ein großer Fan. Fragt mich nicht warum. Aktuell habe ich... Wirklich keine Antwort für euch parat von den aktuellen Google Pixel Handys. Allerdings habe ich vor Jahren bereits den Kauf von den teuren Varianten, meist einer normalen oder einer Pro Variante, aufgegeben. Viel zu teuer für viel zu viel Hardware-Schrott. Damit macht Google sogar Apple und dem iPhone völlig problemlos Konkurrenz. Die letzten Jahre hatte ich ein Google 4a 5G in der Hosentasche. Doch durch ein tatsächlich attraktives Wechselangebot mit in Zahlungnahme des Altgeräts habe ich mich dann doch leider für einen Wechsel entschieden. Ja, ich weiß schon, warum gehst du denn nicht einfach weg, wenn du so unzufrieden bist, lieber Steve? Das ist tatsächlich gut, ganz kurz erklärt. Ich möchte von Android nicht weggehen, da es ein ausgereiftes und in größten Teilen sogar sicheres Betriebssystem für freie Telefone ist. Keine Gängelung durch den Hersteller, zum Beispiel Google, wie anderswo. Und auch kein Telefonzwang. Man hat die freie Auswahl von günstig bis teuer, von No-Name bis Brand. Und auch wenn ich diese Spielereien nicht mehr benötige, gibt es sehr viele herstellereigenen Faces, wie sich Android unproblematisch anpassen lässt. Das seht ihr bei Samsung zum Beispiel. Was mich aber gerade an diesen vielen Herstelleranpassungen stört, ist die damit einherkommende Bloatware, die einfach aufs Telefon mit draufgeklatscht wird. Werbe-Apps, die sich nicht deinstallieren lassen. Herstellereigene Angebote für Streaming, Buch- und Einkaufs-App. Und dann... Ja, neben den jeweiligen Oberflächen, die sich nie ganz entfernen oder deaktivieren lassen. So schön sie sein mögen, ich will sie nicht. Und da die Nokia-Geräte, die ebenfalls nur auf reines sogenanntes Stock-Android setzen, eine Webseite betreiben, die potenzielle Kunden, wie zum Beispiel mich, einfach abschrecken sollen, muss ich wohl leider weiterhin über Google schimpfen und sie als mein Hardware-Fuzzi ertragen. Aber es gibt ein paar Dinge, die... Ende Juli 2022, zur Info, ich nehme den Podcast, genau in der Mitte des Augusts auf. Auch, also es gibt wie gesagt diese Dinge, die man auch einem Google nicht verzeihen sollte oder verziehen werden sollte. Zum Beispiel, wenn ein nagelneues Handy frisch raus aus der Box, direkt von Google quasi in meinen Schoß gelegt, nach der Einrichtung von Updates her, auf und das ist jetzt kein Witz, einen Screenshot davon habt ihr in den Shownotes, wenn, wenn der aktuelle Status der Updates des Geräts auf Ende April 2022 steht. April, Mai, Juni, Juli, August. Ganze fünf Monate, null Sicherheitsupdates auf einem nagelneuen Gerät. Das lässt tief blicken. Und noch schlimmer ist es, wenn selbst Tage später, nach Inbetriebnahme des Telefons, Google immer noch der Meinung ist, dass alle aktuellen Updates und Sicherheitsupdates installiert seien. Gott sei Dank ist es mir im August dann endlich geglückt, aber auch erst nachdem ein paar Tage verstrichen sind, bis endlich, endlich, endlich auch auf meinem Pixel sich, auf meinem neuen Pixel sich ein Update verirren sollte. Ey, aber ganz ruhig, glaubt ja nicht, ich wäre jetzt auf Höhe der Zeit. Haha, <lacht> nein, es gab einen Sprung von April auf Juni, ja Google, da sage ich doch mal, leck mich, also ich sag danke für nix. Wer es nicht glauben möchte, auch dazu habe ich einen Screenshot in die Shownotes gepackt. Ja, das heißt für mich, dass ich vorerst keine Links in Mails oder aus SMS-Nachrichten und natürlich noch weniger aus Messenger-Diensten drücken werde, um diesen zu folgen. Und irgendwie, gerade wenn man so rausguckt, was in dieser irren gerade los ist, schwimmt und fliegt immer diese Ungewissheit mit, ob denn im dauerhaften Online-Leben auch alles gut gehen wird, bis Google es vielleicht irgendwann mal schafft, ein neues Sicherheitsupdate rauszubringen. Aber Google sollte nicht lange auf sich warten lassen. Die Presse war natürlich wieder schneller und hat schon von einem weiteren, und jetzt kommt das Geilste, ich habe es wortwörtlich übernommen, ich habe nur die Anführungszeichen vergessen. Wenn auch einem kleinen Update berichtet. Hm, klein, okay. Wenn es bekannte Sicherheitslücken oder Schadprogramme und Schadcode abhalten kann, ist mir die Größe eigentlich egal. Normalerweise benötigt so ein Update, das irgendwo zwischen 100, 300 MB, auch mal 400, 500 MB liegt. In der Installation, wenn man das Gerät aus den Fingern legen kann und somit keine anderen laufenden Prozesse, im Hintergrund das Aufspielen stören. So in 20 bis 30 Minuten durch. Da wird ja dann erstmal aufgeräumt, dann wird überprüft, dann wird installiert, dann wird neu gestartet, bla bla bla. Auf jeden Fall... Die paar Megabyte haben bei mir fast die ganze Nacht gebraucht. Und ich glaube, es waren tatsächlich nur 2, irgendwas Megabyte und nicht mehr. Da habe ich natürlich vergessen, einen wunderschönen Screenshot von zu machen, sonst hätte ich euch den schon auch in die Show Notes gepackt. Aber da habe ich es tatsächlich übersehen. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was an vergoldeten Copy-Paste-Code-Zeilen in diesem Image versteckt waren, das eine ganze Nacht gebraucht hat, um sich endlich auf mein Telefon zu beamen. Nein, zu installieren, beamen ist falsch. Gebeamt hatte es sich relativ schnell. War ja auch nicht groß. Aber irgendwas muss da drin gewesen sein. Bleibe ich mal bei meinem Aber. Man wird ja leidensfähig und genügsam, dank Google. Also die Vorfreude nach dem Neustart des Geräts, dass nun endlich alles auf dem neuesten Stand ist. Ja, ich konnte mich nicht mehr bremsen. Und dann stelle ich fest, dass immer noch alles auf Juni 2022 steht. Anfang August 2022 wohlgemerkt. Aber wenn ihr glaubt, das war es jetzt, dann habe ich noch einen. Während Apple gerade dabei ist, oder sie vor kurzem dann auch endlich ausgeliefert hat, die sogenannten Always-On-Modus, äh, nee, anders, das ist der Always-On-Modus. Das bedeutet nichts anderes, als dass dein Handy-Display einfach anbleibt und weiterläuft, allerdings jetzt nicht in Vollfarbe sondern eher in dem Schwarz-Weiß-Modus, der so gut wie keine Batterie zieht, aber eben den Vorteil hat, das Handy und dein Display ist ständig an. Ja, Google musste diesen Modus ja unbedingt von Samsung, Huawei und Xiaomi kopieren. Der ist schon seit ein paar Generationen in das Android-System, also batteriesparend natürlich, in das Android-System eingebaut. Ich habe es bis jetzt immer ausgelassen. Warum? Weil mir der Sinn einfach nicht klar war. Wenn ich mit meinem Finger auf das Display tappe, geht das Handy an, das Display geht an, Vollfarbe, ich sehe alles. Warum soll ich im Standby ein paar Volt verschwenden für ein schwarzes Display, was mich eh nicht interessiert. Und der zweite Nachteil von diesen Always-On-Displays ist, wenn man das Handy in der Hosentasche trägt und mal irgendwie mit einer Hand in die Hosentasche oder mit einem Finger in die Hosentasche kommt, man richtet hundertprozentig größtmöglichsten Schaden durch diesen unbeabsichtigten Finger-Tab auf das Display an. Aber... Sehr viele Abers heute, ne? es ist eine echt positive Darstellung meinerseits. Aber bei der Einrichtung des Telefons, als mich dieser nette neue Assistent quasi angefleht hat, zumindest diesen neuen Always-On-Modus mal auszuprobieren, habe ich gegen alle meine Instinkte reagiert, damit er die Fresse hält und hab drauf draufgetappt und hab gesagt, ja, dann mach mir dieses scheiß Display always on, sobald deine scheiß Einrichtungsroutine vorbei ist. Das erste, was ich ausschalte, ist das dauerhaft brennende Display. Wobei ich muss sagen, jetzt hatte mich, als ich es dann fertig eingerichtet hatte und sich die ganzen Apps noch installiert haben, hat mich so ein bisschen tatsächlich das Interesse gepackt. Also... Nicht, dass ich nicht gewusst hätte, dass es ein Quatsch ist mit dem Always-On-Display, aber ich wollte es mir einfach mal angucken. Und so habe ich fast 24 Stunden durchgehalten, um mir ein Bild zu machen, damit ich weiß, worüber ich schimpfe. Und obwohl ich weiß, dass meine theoretischen Darstellungen korrekt sind, jetzt weiß ich es definitiv, weil ich es fast einen Tag ausprobiert habe. Ich weiß jetzt, dass ich tatsächlich always on als ich brauche es nicht und das ist totale Scheiße. Punkt. Ausfertig. Meine Meinung zu dem Thema Albis on Display. Also, was macht man? Man geht rein in die Einstellung. Da hat man es ja schließlich auch aktiviert, also muss man es da ja auch schließlich deaktivieren können. <lacht> mein Gott, was bin ich in meinem Alter doch jung und naiv. <lacht> ich sag nur denkste Puppe. Das war nämlich nichts. Und warum? Ich, ich baue es mal kurz anders auf. Was man wissen muss als Google-Nutzer, dass Google also weder bei den aktuellen Pixel-Telefonen noch bei den Vorgängern irgendwo klipp und klar always on oder irgendetwas in dieser Art hinschreibt, wo sich erschließen könnte, ah, oh, mein Display läuft ab sofort dauerhaft. Meistens sind es ganz kryptische Sachen, die jetzt nicht unbedingt sinnbehaftet sind und wenn du danach suchst, du würdest niemals danach suchen. Also die Chance, dass da Kuhhaufen steht und sich diese Funktion dahinter verbirgt, weil Kuhhaufen ja auch irgendwie dunkel ist. Wenn nicht, überprüft das nächstes Mal, wenn ihr auf dem Land seid. Äh, ja, Sinnbehaftung. Ne? Frisch aus der Box genommen und wie gesagt unter dem heftigen Einfluss des Einrichterassistenten gibt es, und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen, keine, ich wiederhole es nochmal, überhaupt keine Einstellung, dass ich das Display auch wieder in den normalen Modus zurückversetzen kann. Die gibt es wirklich nicht, die ist nicht da. Und auch das erste Update, das aus Stand April, Stand Juni gemacht hat, hat keinen Punkt mitgebracht, der es mir ermöglicht hätte, das Always-On-Display wieder zu deaktivieren. So wurde aus meinem, naja, sobald der Einrichterassistent durch ist, hebe ich das auf und der Neugierde es fast einen Tag lang zu benutzen, wurde tatsächlich unfreiwillige, fast zweieinhalb Wochen, bis es dann endlich wieder ging. Und ich glaube nicht, oder anders gesagt wahrscheinlich, ist es in Mountain View, wieder so einem Versager-Trupp, bei der wöchentlichen Durchsprache der OKRs aufgefallen. Und so kam es wahrscheinlich auch zu diesem winzig kleinen Update von 2, irgendwas Megabyte, weil man musste ja nur ein bisschen Text und einen Slider einfügen mit einer On-Off-Funktion, der dieses Always-On in Always-Off umstellt. Wie gesagt, es hat ja bei mir eine ganze Nacht gedauert, bis es drauf war und ins Betriebssystem eingeklinkt wurde, aber was soll ich sagen, dann gab es endlich, endlich, endlich den vermissten und so gar nicht kryptischen Punkt namens Zeit und Information immer anzeigen. Tap auf den Schieberegler, Dauerbefeuerungsspuk meines Handydisplays, rapide beendet. Ja, jetzt ist nun allerdings Mitte August durch und die Sicherheit meines nagelneuen Pixel-Telefons, das wenigstens nicht so teuer war, dass ich es nicht gleich an die Wand schmeißen würde, ist immer noch auf Juni, aber wenigstens Juni 22. ich habe es ja schon mal gesagt. Und immerhin, ich bin jetzt in der Lage, selbstbestimmt Always On und Always Off, was das Display angeht, einschalten, weil endlich der Schieberegler dafür da ist auch wenn es quälende Wochen gedauert hat, bis Google es aufgefallen ist, dass es fehlt und dass das bisschen Elektroschot jetzt schon langsam in Richtung sinnvolles Nutzererlebnis gebracht wird. Ich sag dazu nur, wurde ja auch Zeit, nicht wahr, Google? Aber kriege ich denn jetzt die ausstehenden Sicherheitsupdates noch vor Weihnachten? Das würde doch auch in die Quartalsweisen OKR eurer Entwickler passen, oder? Dafür stelle ich jetzt und hier nicht die Frage. Nach dem neuen und hoffentlich dann vielleicht gültigen Erscheinungstermin von Android 13, der ist ja auch erstmal auf unbekannt verschoben worden. Was, Google? Ich kann mittlerweile jeden Samsung, Xiaomi und wie sie alle heißen Käufer verstehen. Ich muss ja gestehen, ich war unmittelbar nach meiner kurzen Abweichung zu einem iPhone 4 und für ein paar Wochen, Tatsache, ne es waren ja nur Tage, für ein paar Tage auch auf dem iPhone 5 von Apple, ja selbst ein iPhone Nutzer. Aber liebe Hersteller, ich möchte es nochmal anregen, macht doch einfach eure tollen Geräte, wie ihr sie jetzt auch macht, aber bietet doch die Möglichkeit. also Android Hersteller, ne? also Apple kann weghören, ich rede jetzt von Herstellern, die tolle Geräte bauen, moderne Geräte, Neuigkeiten haben, also wie zum Beispiel ein Flipphone, das man auseinanderfalten kann. Es erschließt sich von alleine, dass ich nicht Apple meine. Aber nochmal mein direktes Wort an die Hersteller. Macht eure tollen Geräte, aber bietet mir die Möglichkeit an, eure Bloatware und die eigenen Anpassungen an Android komplett entfernen zu können. Sodass blankes, reines Android übrig bleibt. Ich würde für so eine Freischaltung, mh, sagen wir mal, 5 Euro auf den Tisch legen. Vielleicht auch 10. Kommt auf euer tolles Gerät drauf an, also auf die Hardware. Und was ihr nicht vergessen dürft, nur weil ich euer Android oder euer modifiziertes Android nicht haben möchte, heißt es ja noch lange nicht, wenn ich mein Handy im Lokal auf den Tisch lege, dass da nicht mehr eure Modellbezeichnung und euer Firmennamen draufsteht. Nee, nee, das wiederum sieht man dem Gerät ja dann auch wieder nicht an. Denkt doch mal drüber nach, ich wäre sofort Kunde Nummer 1. Und wie geht's euch so? Ich frage jetzt mal in die Richtung der Android User. Wie viele Pixel Nutzer habe ich denn da draußen, die zuhören und mit dem Kopf schütteln oder nicken und sagen, Gott sei Dank endlich sagt's jemand, mein Pixel hat nämlich immer noch April 2022 als letzten Update Stand. Meldet euch, ich bin interessiert dran. Ich bin auch interessiert dran, ob es euer erstes oder euer letztes Pixel ist. Wie gesagt, die Gründe, ich könnte sie wahrscheinlich aus dem FF mitsingen und sofort nachvollziehen. Und weil das mal wieder so ein kriseliges Thema war, würde es mich freuen, auch wenn ich bin doch nicht hier, um beliebt zu sein, nicht hier ist, um Schleimpunkte zu sammeln, aber wenn euch der Podcast gefällt, bewertet mich doch bitte bei Spotify und bei Apple, bei den anderen Plattformen geht das ja noch nicht. Ich freue mich einfach auf einen Tab, auf eine x-beliebige Sternbewertung eurerseits und wenn ihr noch was dazu schreiben wollt, dann erst recht fühle ich geknutscht, mein lieber Zuhörer solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, guckt in die Show Shownotes, sofern euer Player das kann. Wenn es euer Podcast-Player nicht kann, dann guckt mal kurz auf ich bin noch nicht hier und beliebt zu seincom Ich habe euch da aufgestellt, sämtliche Plattformen, wo ihr mich abonnieren könnt. Vorteil des Abonnierens ist, es ist kostenlos und ihr müsst nicht mehr dran denken, mich wöchentlich runterzuladen. Ich komme in euer Ohr jeden Dienstag, früher Nachmittag. Danke, 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 danke vielmals. Ja, und wie üblich hätte ich noch tausend Sachen zu sagen, aber meistens wird der Abspann dann ungefähr genauso lang wie der komplette Podcast. Deshalb, ich drücke euch die Daumen, dass ihr mit eurem Handy zufrieden seid. Muss ja nicht ein Apple sein. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein aktuelles Sicherheitsupdate und aktuelle Updates auf eurem Handy habt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr zufrieden seid und jetzt durch meine Ausführungen zu Stock Android, also zu blanken Android, nicht euer tolles Android-Telefon, mit neuen Augen betrachtet. Bleibt bei dem, was ihr habt, solange es läuft. Es ist das beste Never Change a Running System. Ich habe und da kommt jetzt dann gleich noch ein Teaser, den ich aufnehmen werde. Ich habe noch ein richtig geiles Produkt für euch auf Lager. Ich sag mal so Handschrift ohne Papier. Ich find's geil. Mehr sage ich nicht. Teaser kommt, hört rein, dann seid ihr auch live dabei bei meinem Produkttest. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Genießt die Woche, genießt das kommende Wochenende. Ich weiß, das ist ein bisschen vermessen, das am Dienstag schon zu sagen. Genießt noch das schöne Wetter, solange es da ist. Wir werden wahrscheinlich schnell genug wieder mit Regen und Kälte erfreut werden. Ich weiß, da sehnen sich viele danach, aber trotzdem. Und passt weiter auf euch auf, ich ne? Ich sag's euch oft genug, Corona ist leider immer noch irgendwo da draußen. So, in diesem Sinne, ich kling mich aus. Ich sag vielen Dank fürs dabei sein Macht's gut und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.